0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera a tutti, buonasera anche agli amici che si si stanno collegando anche a casa vogliamo darvi anche a voi il benvenuto, siamo una grande famiglia, alcuni di noi siamo qui, alcuni di noi non lo siamo, alcuni di noi vorrebbe tanto essere qui, mi rendo conto, un momento particolare, ci rendiamo conto, vogliamo pregare per la nostra nazione, vogliamo pregare per coloro che ci amministrano, vogliamo pregare per i nostri governi, vogliamo pregare per le persone che stanno in autorità, ovviamente la scia è quella di criticare e magari... C'è tanta ragione. Però, noi, come popolo di Dio, come chiesa, vogliamo pregare per coloro che ci amministrano. Vogliamo pregare per coloro che stanno in una posizione di autorità, che possono prendere le giuste decisioni e possono prendere i giusti provvedimenti. Però, noi, come chiesa, vogliamo dire che noi confidiamo in un Dio grande, un Dio che può fare ogni cosa. Amen? Dunque, volevo invitare i coloro che magari stanno anche seguendo. Uh, sui social di, di condividere questa pagina, condividere questo incontro. Magari può, da, può essere di incoraggiamento anche con qualcun altro che magari ha particolarmente bisogno. Dunque, condividiamo, condividiamo. Condividiamo il messaggio bellissimo del Vangelo, perché il Vangelo è buone notizie. Noi dalla mattina alla sera siamo bombardati da tantissime notizie negative, da tante situazioni che ci vengono piombate addosso in una maniera uh, quasi quasi violento, no? anche guardando semplicemente un telegiornale mi sembra un, uh, un atto terroristico diciamo psicologico che subiamo ogni volta e mi rendo conto che non è, non è facile. Ecco perché è importante che noi come Chiesa possiamo divulgare, possiamo essere un, uh, una fonte di speranza per tante persone che veramente, veramente, veramente hanno di bisogno. Questa sera continuiamo con questa serie di discorsi che stiamo facendo da, ormai da qualche settimana dove vogliamo aggrapparci, evidenziare e in qualche modo tornare alle cose che sono es- essenziali nella nostra vita eh, alle cose importanti della nostra vita, aggrapparci alle cose che veramente valgono la pena a- aggrapparci noi la prima settimana abbiamo, abbiamo parlato di quanto è importante aggrapparci alla parola di Dio Settimana scorsa abbiamo parlato quanto sia importante di, di mantenere e continuare a correre su questo percorso della nostra fede e in questa sera invece voglio parlarvi di una persona. Voglio parlarvi che noi serviamo un Dio meraviglioso e come parte essenziale della nostra vita noi dobbiamo mantenere stretto, okay? dobbiamo stare vicino, vicino, a veramente la persona che vale veramente la pena ad aggrapparci. Mi viene naturale chiedere delle volte, e mi viene normale, quando le persone mi dicono, sì, John, sai, ho questo problema, sì, John, ho queste situazioni, ho queste altre uh, particolari situazioni nella mia famiglia, sul mio lavoro, nelle mie salute, tutte cose normali, tutte cose legittime, dove noi tendenzialmente cerchiamo di evidenziare la difficoltà per giustificare in qualche modo quello che magari potrebbe essere una nostra uh, mancanza, oserei dire, uh, una nostra debolezza nella nostra fede inalziamo il problema e viene in qualche modo uh, contenuto quel, colui che è la soluzione del problema. Invece Cristo, Gesù, questo meraviglioso nome, questo personaggio che lui non si smentisce mai, lui è colui che vale la pena inalzare di fronte a quelli che sono i nostri problemi a quelle che sono le nostre sofferenze, a quelle che sono le nostre difficoltà. Non innalziamo i nostri problemi dire al nostro Dio quanto è grande il nostro problema. Non so quanti di voi ci ricordiamo un po' questa frase, no? Ma invece dobbiamo dire al nostro Dio quanto è, al nostro problema quanto è grande il nostro Dio. E noi serviamo un Dio che è meraviglioso. Questo nome di Gesù. Io credo che noi dobbiamo tornare un po' a questo messaggio magari anche un po' semplice, un po' basilare, l'ABC della nostra fede. E io voglio dirvi questo, dobbiamo tornare a Gesù, dobbiamo guardare a Gesù, dobbiamo guardare a Lui. Ragazzi, questa non è una frase tanto per dire una frase così, ma è, è la realtà dobbiamo guardare a Lui sì John ma ho questo problema sul, sul lavoro, questo problema uh, di salute, c'è questa situazione c'è questa pandemia, c'è questa paura lo so, c'è però conosco un Dio che Lui risolvere può ogni cosa conosco un Dio, conosco un Cristo che Lui mi aiuta a attraversare qualsiasi tipo di situazione E io questa è la domanda che vi voglio porre in questa sera quando Quanto è grande il tuo Gesù? Quanto è è grande il tuo Gesù? Che significa queste cose? Ci sono diversi tipi di Gesù. Se ci interroghiamo, scopriamo che veramente ci sono diversi tipi di Gesù. C'è quello che crede nel Gesù, che sta appeso magari sulla catenina. Questo è il mio Gesù. C'è quello che crede in Gesù, in in modalità tascabile, all'occorrenza. Quando c'è bisogno di un Gesù, lo cacciamo fuori, eccolo qui, ci facciamo la nostra preghierina e e, e c'è questo Gesù in in piccolo monotose. Poi c'è il Gesù natalizio, tra poco è Natale, c'è il bambino Gesù. Com'è bello il bambino Gesù, sicuramente è bello il bambino Gesù, ma è questa la grandezza del nostro Gesù nella nostra vita? È questo Gesù che noi serviamo? Il Gesù che noi serviamo... Prende questa moltiforma, dipende dalla stagione della nostra vita, dipende dalle problematiche che stiamo attraversando, dipende dai, dai successi o dai insuccessi che noi attraversiamo, è questo il Gesù che noi serviamo? Si sì, scritto in Filippesi, al capitolo 2, versetto 9, si scritto, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. Chi? Cristo Gesù ovviamente, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, ogni altro nome non c'è un nome più grande di Gesù affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni, non qualche, ma ogni ginocchio delle creature, cose celeste terrestre e sotterranee e ogni lingua Confessi che Gesù Cristo, il Signore, ha la gloria del Dio Padre. Questo è il Gesù che noi serviamo. Questo è il Gesù che noi serviamo, che Lui è stato innalzato, glorificato, che davanti a questo nome ogni ginocchia dovrà inginocchiarsi davanti a Lui e confessare, e riconoscere, e dire, è il Signore dei Signori, è il Re dei re questo è Gesù in cui noi serviamo questo è Gesù che non conosce sconfitta il Gesù che noi serviamo è un Gesù che, che è presente che muove le montagne che eh, in qualche modo ci aiuta a attraversare qualsiasi tipo di ostacolo qualsiasi tipo di problematiche ragazzi voglio incoraggiare dobbiamo guardare a Cristo quando noi iniziamo a guardare le opinioni delle persone non ce ne usciamo più. Quando noi iniziamo a guardare quello che è il trend, quello che si dice, quello che magari è, è popolare, quello che è in, in moda in quel momento, ragazzi ci perdiamo, ci perdiamo, ci perdiamo e noi dobbiamo assolutamente tornare a questa questo ess- cosa essenziale nella nostra vita. E io in questa sera, brevemente, voglio ricordarvi e ripresentarti chi è Cristo, chi è Gesù. E questo è il desiderio che il Signore mi ha messo nel cuore in questa sera, di dire ragazzi, è vero, c'è di tutto e di più, è vero, sono momenti molto preoccupanti, sì, è vero, sono i momenti dove si è perso Ogni logica, sì, è vero, mi sembra che si è perso la bussola, sì, è vero, mi sembra che non c'è una via di uscita, sì, è vero, è vero, è vero, ma è altrettanto vero che io servo un Cristo Gesù che può ogni cosa. Questo è quello che io voglio e cerchiamo di comunicare con le persone le persone hanno bisogno di questa buona notizia che Cristo vive che Cristo regna, che Cristo può che Lui può risolvere hanno bisogno di ascoltare questo le persone vogliono ascoltare questo e dobbiamo ascol- non soltanto ascoltarlo, ma credere con tutto il nostro cuore c'è un episodio che voglio condividere e leggere insieme a voi, un episodio dove Cristo Gesù con i Suoi discepoli C'è stato questo colloquio tra di loro, un colloquio fondamentale, un colloquio che è stato molto importante per per ognuno di noi, dove c'è stata questa rivelazione meravigliosa di di Pietro nei confronti di Gesù. Vogliamo leggere insieme in Matteo al capitolo 16, dal versetto 13. Matteo 16, capitolo al versetto 13, dice così: Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, oppure uno dei profeti. Egli disse loro: E voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del vivente. Allora Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato o oh Simone, figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli. È un episodio particolare dove Gesù sta collocando con i suoi discepoli in un contesto che dobbiamo assolutamente capire per capire anche il peso delle parole che Gesù ha utilizzato in quel momento nel capitolo precedente, nel capitolo 15 Gesù aveva moltiplicato i panni e i pesci Nel capitolo precedente leggiamo che Gesù si trovava con i suoi discepoli a Magdala sulla costa orientale del, eh, del lago del, di Galilea e noi vediamo che Cesare di Filippo si trova a circa 60 chilometri più a nord di quella, l'ultima località dove stava Gesù. Dunque Gesù intenzionalmente ha portato i suoi discepoli in questa località. L'estremo nord, quasi ai confini di Israele, si trovava questa località. È particolare questa località perché è una cittadina costrui, costruita dei romani attorno a questo tempio costruito per onorare ed è stato dedicato a Ces- Cesare Augusto, i romani hanno costruito questo bellissimo t- eh, tempio in marmo bian- bianco ed è-, ed è veramente stupendo a, guard- a guardare e vedere questa-, questa opera oltre a questo, nello stesso luogo dove giaceva questo tempio, i greci gli ellenisti venivano adorare, venerare il loro, il loro Dio, Dio denominato Pan, venivano nello stesso luogo. Alle spalle di questo Tempio c'era questa, questa cava, questa, questa grotta, profondissima, dove i pagani venivano e offrivano dei sacrifici proprio alle spalle di questo Tempio, dei sacrifici anche umani, li buttavano in questa grotta, Se venivano a gala significa che il Dio si era compiaciuto di questo sacrificio. Se non veniva a gala significa che non era compiaciuto. Dunque noi vediamo che in questa cittadina Cesare di Filippo c'era questo incrocio di tutte queste culture. I romani, i greci, i pagani, c'era di tutto di più buttato lì. Addirittura i sacerdoti vietavano agli ebrei di andare in questa città perché talmente che era abominevole talmente che si combinavano tante di quelle cose proprio lontano dalla concezione lontano dalla loro loro legge dalla legge di Mosè era un posto dove sicuramente un ebreo veramente che osservava non ci andava Gesù cosa fa? Gesù porta i suoi discepoli Gesù porta i suoi discepoli due giorni di viaggio più o meno due o tre giorni di viaggio arrivano a questa cittadina stanno davanti a questo tempio e Gesù gli pone una domanda le persone che dicono chi io sia sembra una domanda abbastanza semplice abbastanza facile e magari alcuni di noi può pensare Gesù niente di meno abbiamo fatto 60 chilometri arrivato in questa cittadina che non c'entra niente con noi è abominevole non possiamo nemmeno immaginare concepire e accettare e anche osservare tutto ciò che viene fatto in questa città tu arrivi qui ci porti fin qui e ci chiedi alle persone cosa dicono di te sapete che delle volte ci troviamo anche noi in una stagione della vita anche noi ci troviamo in un momento socio-economico geopolitico ci troviamo in una situazione dove c'è di tutto e di più che sta accadendo in questo momento dove ognuno ha da dire la sua dove sta capitando l'imponderabile, dove quello che vale la mattina letteralmente per la sera non vale più giusto? dove non si può fare un minimo di programmazione dove i nostri posti di lavoro sembrano che stanno appesi ad ad un filo, dove cercare di capire il mese prossimo come dobbiamo tirare in avanti, c'è un grande punto interrogativo, delle volte noi ci troviamo che dobbiamo affrontare questi punti interrogativi, e delle volte noi da queste situazioni noi preghiamo a Dio signore aiutici a attraversare aiutici ad, ad arrivare dall'altra riva fa che questa cosa possa andare via quanto prima è possibile ma magari dico magari da queste situazioni noi possiamo imparare da essa da queste stagioni possiamo capire quello che Cristo vuole compiere nella nostra vita Gesù ha portato i suoi discepoli in quel posto non per caso, ma sono convinto, l'ha portato in quel posto di vivere quello che stavano vivendo, intenzionalmente per fare capire a loro chi lui era. Davanti a tre deità che si trovavano nello stesso luogo, nello stesso momento, i romani, i greci e i pagani, Gesù chiede ai suoi discepoli cosa dicono le persone di me. Una domanda stranissima, non è vero? Per tanti motivi. Uno, Gesù, essendo figlio di Dio, è onnisciente. Secondo voi Gesù non sapeva già quello che le persone potevano pensare di lui. Un altro elemento, vi metto lì giusto a caso. Secondo voi Gesù si importava, cioè lui ci teneva a quello che le persone non potevano mai pensare di lui. Colui che... Faceva tutte le cose controcorrente a quello che erano le usanze, controcorrente a quello che erano il modus operandi di quell'epoca. Secondo voi Gesù si interessava a quello che le persone, le opinioni delle persone nei suoi confronti? Gesù veramente stava in quella posizione di dire: ragazzi, controlliamo i nostri follower, vediamo a quanti siamo arrivati oggi. Secondo voi era questo? il motivo in cui cui Gesù aveva fatto questa domanda? Delle volte Dio ci pone delle domande, ma le domande che ci pone Dio non sono delle domande inquisitorio, cioè in qualche modo per chiedere, per avere delle informazioni, perché Dio non ha bisogno delle tue informazioni, ma delle volte lui ci fa delle domande, attraverso la parola di Dio, attraverso i grandi uomini di Dio, ma per rivelare qualcosa nella nostra vita. Dunque la domanda di Cristo non era tanto, ditemi un po' quello che si dice in giro. Era, e stava cercando di parlare i suoi diciorvi per dire a loro, ragazzi, in mezzo a tutta questa baldoria, in mezzo a tutta questa situazione, in mezzo a tutta questa situazione talmente brutta, buia, dove non si capisce niente, tu chi stai ascoltando? Tu cosa stai ascoltando? Tu a chi ti stai rivolgendo? Tu in che direzione stai guardando? Questa è la domanda che Gesù aveva fatto ai Suoi discepoli. A cos'è che stai ascoltando? Qual è la voce predominante? A chi stai ascoltando? Il momento in cui distogliamo la nostra, vi- la nostra vista dal nostro Gesù, il Signore dei Signori, colui che è re dei re, colui che è stato innalzato di sopra ogni altro nome, un momento in cui noi iniziamo a distogliere la nostra visione da questo Gesù e guardiamo a quelli che sono i nostri problemi, i nostri problemi li innalziamo, il nostro Gesù inevitabilmente lo abbassiamo e noi vediamo che questa cosa inizia a pendere dal posto, del posto sbagliato e perdiamo il fine di tutto ciò che ci, sta che ci circonda dunque Cristo ci sta dicendo in che direzione stai guardando quando la situazione è nera è black quando la situazione veramente non sembra che ci sia una soluzione Cristo ci sta chiedendo tu cosa stai ascoltando, tu cosa stai guardando tu da che parte stai guardando e io questo è quello che vi vi voglio incoraggiare però noi notiamo una cosa fondamentale che Gesù non ha mandato i discepoli da solo non li ha mandato da solo in quel posto, poi da lontano gli ha mandato un'email, gli ha fatto una domanda via telematica e li ha mandato da solo. Cos'è che notiamo? Che Gesù era insieme a loro. Noi serviamo l'Emmanuel, Dio con noi. Gesù è con noi. In mezzo a questa tempesta, in mezzo a tutta questa oscurità, io ti posso dire con certezza, con forza, che Gesù è con noi lui non ci abbandona lui non ci lascia lui non, lui non ci dice va bene ragazzi ci vediamo tra qualche mese quando tutto questo sarà un po' passato ci vediamo ragazzi non è questo l'atteggiamento di Gesù lui è con noi lui sta con noi lui ci guida e ci, e ci porta avanti giorno dopo giorno dopo giorno dunque in questo crocevia di tutto di più noi sappiamo che possiamo contare su Gesù. Io ti voglio dire questo, amico mio, amica mia, se mi stai ascoltando. Tu puoi contare su Gesù. Tu puoi contare su Gesù. Se noi andiamo a Gesù, noi noi possiamo contare su di Lui, che ci ci tira dall'altra riva, che ci fa arrivare dall'altra riva, che ci fa affrontare la tempesta, che possiamo attraversare anche la valle più oscura, Lui è con noi Lui insieme a noi e Lui ci dà questa speranza io non so voi, io ho bisogno di aggrapparmi a mio Cristo dunque la domanda che Gesù ha fatto ai suoi discepoli a chi e a cosa stai ascoltando? A chi e a cosa stai ascoltando? Sapete i discepoli hanno risposto a Gesù, E hanno detto Gesù va, beh alcuni dicono che sei Giovanni Battista alcuni altri dicono che sei Elia alcuni altri dicono che sei Geremia sì Gesù, dicono questo oppure qualche altro profeta bene e questa era la parte facile di questa chiacchierata che sembra all'apparenza abbastanza disinvolta poi all'improvviso accade qualcosa di particolare accade un qualcosa di di particolare che Gesù si rivolge rivolge ai discepoli e quella quella domanda iniziale cosa dicono gli altri quella domanda iniziale dove Gesù stava chiaramente dicendo tu cosa stai ascoltando cosa cosa dicono di di me cosa le persone cosa stanno dicendo sapete uno dei pericoli che noi magari possiamo incorrere è quello di Dare da mangiare la paura e la disperazione anziché nutrire la nostra fede. Come si fa a nutrire la fede? La fede si, si, si può nutrire con parole di, di speranza, la fede si può nutrire con parole da parte della parola di Dio che ci incoraggia di andare avanti. Allora io ti voglio dire in questa sera: non nutriamo la nostra paura andando ad ascoltare pessimismo andare ad ascoltare una voce di disperazione andare ad ascoltare un messaggio di smarimento di disorientamento se noi ascoltiamo solo questo non facciamo altro che alimentare la paura E invece noi vogliamo accostarci a quella che è la sua parola per costruire la nostra fede per affrontare qualsiasi tipo di situazione Gesù all'improvviso con i suoi discepoli gli dice, versetto 15 abbiamo letto prima e voi chi dite che io sia? Wow! Gesù! Questo non ce l'aspettavamo proprio. fin quando ci chiede gli altri cosa dicono, erano pronti i discepoli. Ci avete fatto caso. Hanno fatto un elenco di tutti i personaggi immaginabili possibili, tutti i profeti. Erano pronti a dire qualsiasi cosa che gli altri potevano dire. Ma poi quando Gesù gira e gli dice ok perfetto però ora tu 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 chi dice chi io sia io chi sono per te va tutto bene di fronte a questa scena questo tempio questi altri deità questi pagani di fronte a tutto, tutto questo che ognuno dichiara di essere il dio ognuno dichiara di essere giusto, ognuno dichiara che la sua cultura regnerà l'eternità, il mondo conquisterà ogni cosa. Di fronte a tutto questo, io, per te, chi sono? E questa è la domanda che, in qualche modo, e anche a noi oggi. Chi è Gesù per noi? Quanto è grande Gesù per noi? Ho detto all'inizio delle, delle volte, noi abbiamo, assumiamo un atteggiamento di portare con noi questo Gesù in vari formati. Quello attascabile, quello un po' più grande, quello che lo mettiamo come l'alberino di profumato nella nostra macchina, lo, lo appendiamo lì, lo abbiamo su qualche quadro, lo, c'è qualche immagine in qualche cortile, questo è il nostro Gesù, come bellino, come carino, come così e come colì. Ma noi, secondo voi, possiamo mai limitare la grandezza la maestà del nostro Cristo. Possiamo mai limitare e possiamo mai in qualche modo mettere in un un qualcosa che Lui non, non, non riesce a esprimere quello che Lui veramente è. Perché? Perché noi in qualche modo lo incastriamo al nostro piacimento. Ma Gesù è Gesù, il Re dei Re. Lui non sta aspettando a te e la tua opinione lui non sta aspettando che tu apri la tua bocca per lodarlo, per riconoscerlo lui non sta aspettando che noi lo innalziamo, perché lui è innalzato al di sopra ogni altro nome perché Dio ha innalzato il suo figlio già non innalziamo i nostri problemi innalziamo il nostro Cristo e noi vediamo che Gesù si è rivolto personalmente ad ogni discepolo serviamo un Gesù che è personale non è collettivo. Non serviamo un Gesù collettivo. Noi, vabbè, sono credenti, certo, tutto a posto. Serviamo un, un Gesù che ci guarda negli occhi, da vicino. E lui ci dice, io sono il buon pastore. Giovanni 10, 14 E conosco le mie pecore. Questo è Gesù che sta parlando. Quella parola conoscere, nell'originale, parla di intimità, Parlo di conoscere profondamente, parlo di conoscere ogni cosa. Cristo Gesù sta dicendo, io conosco le mie pecore e le mie pecore, udite, udite, conoscono me. L'intimità, la conoscenza di Gesù va in due direzioni, amici. Non va in un'unica direzione, ma va in due direzioni. Gesù ti conosce, così come anche noi conosciamo il nostro Gesù ma solo se noi ci avviciniamo al nostro Gesù e riconosciamo il nostro Gesù noi possiamo servire e avere la sua rivelazione nella nostra vita noi vediamo che nessuno ha risposto discepoli tranne Simon Pietro Simon Pietro parla non sappiamo quanto tempo è passato dal momento in cui Gesù ha chiesto e voi chi dite chi io sia non sappiamo se è passato qualche attimo qualche secondo qualche minuto Oppure i dicevoli hanno detto, vabbè, Gesù, andiamo prima a pranzo, magari con lo stomaco un po' più pieno, possiamo ragionare un attimo. Non sappiamo, ma una cosa è sappiamo? Che Simon Pietro disse queste bellissime parole, questa rivelazione, dice Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La confessione di Pietro era sconvolgente era blasfemo, era audace era completamente follia che un uomo ebreo possa dire a un altro uomo ebreo che poi sappiamo che non era un uomo qualsiasi, era il figlio di Dio a, a, a confessare con la propria bocca e dire che lui era il Cristo in greco Christos sapete non dobbiamo confonderci Cristo non è il cognome di Gesù Gesù Cristo, non è un cognome ma Cristo è un titolo Il titolo dell'unto, letteralmente, il titolo del Messia, è un titolo. E Pietro riconosce in Gesù, tu sei il Cristo. Non ha detto Gesù Cristo, ha detto il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa è la rivelazione che noi abbiamo. Ognuno di noi bisogna, nelle nostre case, nella nostra famiglia, nel nostro cuore, nella nostra anima, conoscere che Cristo, Gesù, è il Signore. E Gesù merita la gloria, l'onore che noi ne possiamo dare. Gesù va avanti e gli dice questo. Non ti è stato rivelato attraverso la carne o l'intelletto, ma è stato rivelato attraverso il Padre mio che è nei cieli. Noi per vedere la pienezza di Cristo, per vedere la pienezza di Gesù, dobbiamo guardare verso di Lui e capire che Lui veramente è grande è grandioso e Lui può fare ogni cosa. Io ti voglio incoraggiare, amico mio, amica mia stasera, che stai ascoltando, che nel crucivia della disperazione, dove non sembra che ci sia una speranza o soluzione, cerchiamo Gesù. Nel momento più difficile, più acuto del nostro dolore, cerchiamo Gesù nello smarrimento totale cerchiamo Gesù nella delusione totale cerchiamo Gesù nella paura cerchiamo Gesù le risposte non le andiamo a trovare in mezzo alle piazze scassinando delle macchine o delle vetrine le risposte non lo troviamo andando chissà dove, parlando con chissà quale, quale santone. Le risposte non le troviamo in qualche palazzo importante al centro di Roma. Le risposte non le possiamo trovare nella politica, nei politici, ma la risposta ha solo un nome. Quel nome è Gesù. Noi non abbiamo bisogno di un Gesù qualsiasi, non abbiamo bisogno di un Gesù appeso su, un pezzo, su, un, su un, un, una catenina, non abbiamo bisogno di un Gesù dipinto all'interno di un quadro da qualche parte non abbiamo bisogno di un Gesù che sta su un piedistallo da qualche parte non abbiamo bisogno di un Gesù che appartiene all'applome diciamo religioso noi abbiamo bisogno del Cristo Gesù nella nostra vita colui che è il liberatore colui che è il principe della pace in Isaia capitolo 9 versetto 6 sta scritto poiché un bambino ci è nato Un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente. Padre eterno, principe della pace, non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide, questo è il nostro Gesù. E vedi qui mi piace questo verso, versetto 7 che dice non ci sarà mai fine all'incremento del suo impero, nulla potrà mai fermare l'avanzamento della chiesa di Cristo Gesù perché la chiesa avanza la Chiesa continuerà ad andare avanti, con me, o senza di me, o con voi, o senza di voi, la sua Chiesa continuerà a risplendere, la sua sua luce continuerà a brillare, il suo suo motto, la sua fede continuerà ad avanzare, perché Cristo è dalla parte nostra. E questo è il Dio in cui noi serviamo. In Romani, capitolo 10, versetto 13, sta scritto, infatti, chiunque avrà invocato il suo nome, Il nome del Signore sarà salvato. Chiunque invoca il suo nome, chiunque si rivolge a Lui, chiunque chiama questo nome, chiunque va in questa direzione, Lui risponde. Chiunque va lì, Lui risponde. Chiunque si aggrappa a Lui, Lui risponde. Chiunque va verso, verso di Lui, Lui non rifiuta, Lui non dirà mai no tu non sei degno no tu hai fatto troppi guai no tu hai i tuoi problemi da risolvere no tu sei così tu sei di questo colore tu sei di questo questo schieramento politico tu sei di qua e tu sei di là Cristo non fa queste distinzioni l'uomo fa queste distinzioni ma Cristo non lo fa Lui ci accoglie Lui ci sta invitando in questa sera magari tu che ci stai ascoltando da casa ti voglio dire vieni a conoscere questo Cristo ti voglio dire, conosci, avvicinati alla sua parola, avvicinati a lui, pieghi i tuoi ginocchi davanti a lui, chiuditi nella tua stanza, chiudi i tuoi occhi, prega, rivolgiti al Dio, ai credori dei cieli e della terra e confessiamo con la nostra bocca che lui è il Re e il Salvatore. Vogliamo alzarci in piedi. Questa sera la domanda che Gesù ha fatto ai discepoli ci sta ponendo a noi io chi sono per te? Io chi sono per te? Sono io il Signore dei Signori? Sono io il Re dei Re? Sono io per te il Principe della Pace? Sono io per te colui che può ogni cosa, colui che ha formato i cieli e le stelle, colui che ha fatto l'universo, colui che ha rispirato nella tua anima, colui che ha colmato lo spazio tra noi e il Dio creatore. È questo il Gesù che ci portiamo, è questo il Gesù che noi viviamo, è questo il Gesù che noi facciamo nostro. Od è un Cristo Gesù limitato, in preda alla disperazione, in preda all'incapacità, non disposto a venire e aiutarci, a assisterci. Chi è Gesù per te? Quando è grande Gesù per te? E io ho cercato con tutta la mia anima e con tutto me stesso. In questa sera ho cercato di dirti che il nostro Gesù è un Gesù immenso è grandioso e a Lui nulla è impossibile noi possiamo accostarci a questo Gesù in questa sera e possiamo dire voglio credere voglio credere in questo Gesù se questo sei tu se sei qui in sala se sei a casa ovunque tu sia in questo momento se tu anche tu vuoi vedere questo Gesù in mezzo. Fai tua questa preghiera che sto per fare insieme a te in questo momento. Sì, Signore, voglio pregare per ogni persona che sta ascoltando il suono della mia voce in questo momento. Signore, fa che la tua gloria, fa che la tua rivelazione, fa che il tuo essere, Signore, possa essere manifestato ad ogni persona, Signore. Che sta ascoltando ogni persona che vorrà ogni persona che si sta accostando a te Signore rivela la tua gloria rivela Signore il tuo regno rivela Signore la tua pace, la tua gioia rivela Signore il tuo perdono perché Signore tu hai portato su di te ogni nostro peccato e tu ci stai invitando di portare tutte le nostre mancanze tutti i nostri peccati Addosso a te in questo momento, sì, signore, lo gli diamo a te perché tu ci perdoni, sì, signore, perdoni. Ognuno di noi, vogliamo venire a te, vogliamo correre verso di te, proprio come il figlio che ha corso verso il padre che stava lì, che gli stava aspettando, quel figlio prodigo che ha fatto di tutto, di più, però a un certo punto rivive e va verso il Padre vogliamo anche noi correre verso il nostro Gesù in questo momento, in questa sera in questo istante, in questo secondo correre verso il nostro Gesù aggrapparci Gesù e dire Signore io ho bisogno di Te questa sera, ho bisogno che Tu mi libri ho bisogno che Tu mi perdoni ho bisogno che Tu mi dai speranza nel nome di Gesù nel nome di Gesù ricevi ora nel nome di Gesù Nel nome di Gesù, Amen, Amen e Amen, Alleluia. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.